1: cumplen 10 años de uno de los discos más épicos de la carrera de Lady Gaga, Born This Way un álbum que para bien o para mal nos cambió la vida a absolutamente todo el mundo o al menos toda su base de fans pienso que te guste o no es el disco más importante de la carrera de Lady Gaga y hoy aquí en Pop News vamos a reseñar uno de los discos, pues eso, más importantes de, de este siglo. Así que bueno, vamos a ello. A Un
2: álbum que tiene cinco singles extrajeron nada más y nada menos que de él y se podrían haber salido más. Incluso 12,7 millones de copias vendidas alrededor del mundo a día de hoy y dos nominaciones al Grammy. No ganó ninguna de ellas, pero bueno, ya que entra en consideración como una nominación a disco del año. Año, algún del año, pues ya fue todo un honor no yo creo. Venía después de un fenómeno que fue The Fame y The Fame Monster que, que fue un fenómeno sin precedentes eh, Lady Gaga construyó una base de fans los Little Monsters apodados, eh, que desde luego también era una base de fans sin precedentes que sentían que se estaba hablando de las injusticias, que se estaban viendo representados como, como personas que se veían de algún modo arrinconadas o extrañas frente al mundo y que no había nada malo en ello, ¿no? Al final Le Gaga es lo que hacía eh, coger el amor propio que tú tenías dentro de ti y, y mostrarlo con orgullo, ¿no? Así que al final creo que Lady Gaga en, esta, en este álbum ya yo creo que es una obra que, que lleva a, al, al máximo nivel el mensaje que trataba de dar y el apoyo que trataba de dar al mundo y especialmente a sus fanáticos, ¿no? que la acogieron como el artista de referencia para personas que iban un poco contracorriente o que eran diferentes y que no habían visto nunca esa diferencia hasta que apareció Lady Gaga. ¿no? Así que, en cierto aspecto, Bollies se siente como una auténtica Biblia. Eh, no lo hemos dicho, pero es un review que ya hicimos hace mucho tiempo, pero queríamos hacer este este reboot que estamos haciendo para para darle justicia al álbum con un toque de canciones y demás la verdad que es un álbum que a mí me parece icónico, no solo es de los más importantes en la carrera de Lady Gaga sino que es de los más importantes en la historia de la música pop especialmente en el siglo XXI. ¿no? Es un álbum que a nivel técnico, por ejemplo, es verdad que tiene una producción más sucia, es un álbum que hizo en la carretera, mientras estaba de tour con ese Monster Ball, que la llevó a cientos de lugares y tuvo más de 200 fechas de conciertos, creo recordar, con lo cual Lady Gaga estaba completamente entregada. Yo creo que es en el último álbum en el que disfrutamos a la Lady Gaga, que tenía una amplia y trabajada ambición por ser una estrella del pop dedicada única y exclusivamente a eso, ¿no? Y eso incluía el, el, el cuidar también a sus fanáticos, ¿no? Y ejercer como de madre para todos esos fanáticos, ¿no? Así que en este álbum lo mostraba vocalmente estaba hiper entregada la promoción del álbum no pudo ser mejor creó un montón de himnos que no solo hablaban de su vida sino de la vida de, de todo un mundo alrededor, ¿no? Y había una lucha social dentro de del disco muy muy potente, muy vigente Y la verdad que es un álbum emocionante que, que no es de los que pasa sin pena ni gloria Sino que dejan un legado y que dejan una marca en el mundo ¿no? Así que definitivamente es un álbum que eh, no podría, Tampoco podría definir el sonido exacto del álbum Si es verdad que tiene un sonido muy sucio Y tira más a la electrónica ¿no? Y que tiene ahí cierto sonido de fondo Pero tiene mucha variedad dentro de lo que es también eh, lo musical y, y las letras no pueden ser mejores así que para mí es eh, probablemente el mejor álbum o junto a The Pain Monster el mejor álbum de Lady Gaga Bueno, cuando Lady Gaga decidió poner eh, Born This Way como título de disco
1: pues evidentemente era una de las una de intenciones es decir, nací así y para mí, si algo es Lady Gaga es ponérselo todo encima es barroquismo pero también sencillez es pues a lo mejor eh, una voz eh, pegando el, el techo, ¿no? Pero también algo mucho más calmado. Es extravagancia extrema, pero también sencillez. Entonces yo creo que este disco tiene absolutamente todas las matices que podemos esperar en la carrera de Lady Gaga y, y, y una artista sin precedentes, yo pienso, hiper camaleónica, ¿no? Ya lo demostraba con lo que es realmente su segundo trabajo discográfico, tercero si nos ponemos exquisitos con ese The Fame Monster, y que sería como una auténtica declaración de intenciones. Claro, cuando vino este disco ya fue como muy diferente eh, para los propios fanáticos que la seguían desde sus dos primeros discos. Fue una cachetada sin lugar a dudas, una imagen mucho más oscura, mucho menos pop podríamos decir, aunque reinventando muchísimo pues esa... esa imagen que llevaba, ¿no? Que no podemos dejar de lado, y es que si Lady llega es algo, es también imagen, ¿no? Y en esta era, comenzando por la imagen, ya era una auténtica bestialidad, ¿no? Se inventó ese personaje con los cuernos en la cara que más tarde después eh, fue creado también para la película de Maléfica, ¿no? Pero no recuerdo esta imagen antes de, de Lady Gaga, ¿no? Para mí Maléfica es Lady Gaga y realmente eh, se curró muchísimo cada una de las puestas en escena cada uno de los mensajes y cada uno de los lanzamientos como si fuese un, un disco eh, por sí mismo no cada single era un disco diferente con una estética diferente con un concepto diferente y con un mensaje diferente y es que, claro, esto es ponértelo todo encima claro, esto suma y a veces resta vamos a comenzar por el sonido el sonido a mí me parece eh, que experimenta sin precedentes no dentro de la carrera de Liliaga hay matices por todos los sitios sí que es cierto que con la cantidad de streams que tiene todas y cada una de las canciones es evidente que todo no se aprecia y que algunas cosas están pues de más, ¿no? Y aunque sí que es cierto que el barroquismo a mí me encanta y que más es más y a las pruebas me remito eh, sí que es cierto que no saca el provecho del todo eh, en cuanto a sonido de eh, lo que hubiese quedado un poquito mejor igual con algunos menos steams o con algunos arreglos menores, ¿no? Porque al final lo que hacen un poco es ensuciar y que luego en definitiva tampoco se aprecia el resultado final. Por ejemplo yo siempre pongo el ejemplo de Bloody Mary que tiene unos coros epiquísimos y que muchas veces veces se tapan entre, tanta, entre tanto steam y entre tantos sonidos, ¿no? Pero, eh, claro, es que aquí, aquí en esta balanza, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el barroquismo más absoluto? ¿Con la experimentación más absoluta? ¿Con ese vómito creativo? ¿O con la calidad de sonido? Claro, y esto ya, pues, ¿cuál es el mejor disco de la idea? ¿Bonnie? With... ¿No? porque güey, eso ya me dan gusto. Yo sí que es cierto que evidentemente no es el mejor disco que suena de la cara de Lidia, pero para mí es el más especial, eh, porque además, vamos ahora a las letras, creo que es un disco que efectivamente no solamente sirve para expresarse ella misma, sino que so servía de banda sonora para absolutamente todo el mundo, ¿no? Muchos adolescentes crecieron con Lidia como referente y les cambió la vida para bien o para mal, y yo quiero pensar que siempre fue para bien, ¿no? Y algo decía siempre David Bowie, que por cierto fue la inspiración de este disco, y era que el éxito no va de cuántos discos eres capaz de vender, sino de cuántas vidas cambies. Y yo creo que la idea con este disco cambió muchas vidas. no Para empezar, la carta de presentación del disco que era Born This Way se ha convertido ya en un himno que... Eh, orgullo tras orgullo se sigue reproduciendo, ¿no? Es algo que yo creo que estará inamovible eh, como el villancico de María Carey en, en Navidades, ¿no? Or I will survive, or or I will or... survive ¿no? <risas> se ha convertido en un auténtico hipno atemporal y que va a sonar siempre en absolutamente todas las fiestas del orgullo, pasen los años que pasen. Y esto, conseguirlo, pues es muy difícil. Y tenemos que ameritarlo como es debido en este disco de Lidia, que es uno de los más importantes, no solamente como tú ya has dicho, de Lidia, sino también eh, de, de la historia de la música, al menos eh, bajo mi punto de vista. Pero es que había mucho más allá que pues eh, solamente reivindicación eh, sexual, eh, etcétera, ¿no? o, o Born This Way, nacido de esta manera, sino para los reprimidos sino que había una auténtica declaración de intenciones, era un disco revolucionario era un disco político era un disco que también era espiritual era un disco reivindicativo era un disco rabioso, ¿no? con quejas y con muchas cosas que decir, todas y cada una de las canciones servía de himno para algún, eh, algún eh, alguna minoría no, de la sociedad y incluso para el grosso de la sociedad, teníamos canciones como Mary The Night que servía pues eso de casarte con esa parte oscura, casarte con darlo todo, con caer y levantarte nuevamente, ¿no? Una auténtica guerrera, que era al final lo que demostraba Lady Aga en cada una de esas actuaciones y con el mensaje del álbum, ¿no? Eh, era currárselo hasta el final, era cuando te caes levantarte, y esto yo creo que llegó efectivamente a donde tuvo que llegar. En cuanto a voz, pues teníamos una Lidia efectivamente, cuando escuchábamos Born This Way, que fue la carta de presentación, dijimos vocalmente mmm, no tiene absolutamente nada que ver con ningún disco anterior de, de Lidia Gaga y es que esto es verdad, o sea, yo creo que hubo un antes y un después en la carrera de Lidia Gaga donde ella decidió eh, enfocarse mucho más como vocalista que como pop star y yo creo que Born This Way fue, fue eh, esta puerta que abrió a Lady Gaga a lo que es hoy día, ¿no? La versatilidad, eh, ese camaleón que es, no solamente a nivel estético, sino también a nivel vocal. Y yo creo que aquí sí que es cierto que podríamos echarle algunas, algunos peros, poner algunos peros, como es el exceso de auto tune en algunas de las canciones. Por ejemplo, yo siempre lo digo en The Age of Glory, a mí me parece que hubiese sonado mucho mejor quizá con menos auto tune porque es una prácticamente una la canción en la grabación del álbum. Pero es una canción que es, te deja sin aliento, entonces creo que está muy bien incluso con auto tune pero a mí Noto me gusta cuando es para modificar la voz. Y en este caso, es eh, este punto así como para sonar natural, mira, no. Si eres idea y quieres jugar con el y quieres jugar con todos estos elementos, con el vocoder etc., hazlo hasta el final y con todas sus consecuencias, ¿no? No para parecer que tienes una voz un poco más aguda, un poco más nasal, un poco más femenina, ¿no? No. Entonces, bueno, eh, esa es la única pega que tengo yo con, con el disco. Pero que sin lugar a dudas yo creo que este disco cambió millones de vidas, ¿no? Yo creo que todo, toda una generación que hoy día son personas adultas, eh, las cambió este disco, ¿no? Y cambió Lady Gaga, eh, hubo antes y un después, yo creo, ¿no? Incluso para la propia artista y para todos nosotros. Esta es un poco mi reseña de, del álbum. Bueno, yo quería decir que sí, algo... En palabras, Born This Way para mí es libertad, es atemporal, es honesto, porque para mí es un disco muy honesto, porque aquí cuanto más barroca Lediaga más honesta suena, cuanto más steams tiene, más honesta suena y más real suena, ¿no? En contra de... Porque Lediaga muchas veces, a... o la gente piensa que cuanto más capas te colocas encima, cuanto más disfraces llevas, más artificial eres. Y yo creo que el Idiaga demostró que cuanto más capas te puedas poner, incluso más tú puedes ser. Sí. Entonces creo que con este disco lo demostró, que a pesar de llevar cuernos en la cara, 50 pelucas puestas encima, una encima de la otra, puede ser supernatural natural y súper honesta, porque en definitiva eso eres tú. Si tú quieres ser 50 pelucas, puedes ser 50 pelucas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un mensaje muy importante, y que. Y que no sé, luego reseñaremos un poquito más adelante o comentaremos algunas cosas o algunas curiosidades dentro de las canciones que más nos gustan del álbum. Así que ahora vamos a hacer un repaso por las 5
2: mejores canciones de Coldplay. Y vamos al tema que hemos colocado en la quinta posición de nuestras cinco canciones favoritas por la media de Lady Gaga, que es Heavy Metal Lover. Ay, a mí me encanta esa canción. Tiene un sonido tan bueno. Es que yo desde que escuché el disco, siempre lo dije, lo dije en el momento lo sigo diciendo, pues es una canción que, que me recuerda mucho a Britney. Siempre lo digo vocalmente. Los U, U, uh, 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 que hacen el estribillo, pues me gustan muchísimo, ¿no? Eh, fuera de eso, la verdad que el sonido que tiene tan guau wow, es que como que te llegas en realidad no es esa electrónica y... y es como es una canción que me llena muchísimo es verdad que a lo mejor a nivel de letra no es de las mejores del álbum de hecho es de las más flojitas porque al final está hablando un poco de descontrol de alcohol de chicos malos de sentir sentir como ciertas adicciones hacia cosas que no nos benefician de, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, en cierta manera también es una liberación y si quieres cometer esos errores, los, lo haces a conciencia y los cometes, ¿no? Ya habrá tiempo de sanarlos, ¿no? De algún modo, bueno, me gusta mucho la canción, eh, representa mucho el caos en sonido que tiene el álbum eh, en, cierta, en cierta manera y, y es que vocalmente a mí me sorprendió mucho que le digan esta canción dentro de lo que es el disco porque el disco es como muy guau y esta canción es como más más sexy digamos bueno a
1: ver yo creo que es una canción que ruge ¿no? es una canción que yo esta canción no la he metido dentro de mis favoritas porque creo que hay canciones muy importantes dentro del disco ¿no? y que van mucho más allá de si te gustan más o si te gustan menos creo que son mensajes muy importantes ¿no? Y quería hey Metal Love, para ellos es una canción que suena increíblemente bien y que queda súper bien en cualquier discoteca porque suena súper potente, súper ruge muchísimo, ¿no? Y a mí se me viene a la cabeza pues la, la moto eh, rabiosa que es la portada del álbum con la cara desencajada, ¿no? Y que está esperando a alguien que la monte. Entonces, pues eso es el mensaje de la canción, al final muy sexual y que está esperando a alguien que la monte, ¿no? Y completamente rabiosa. Y que suena muy bien, y que para las personas que os guste la variante un poco más pop, pues las canción
2: pues En ver. las que os guste el BDSM también, el estas BDSM, pueden cayendo, tal, pues.
1: por supuesto. <risas> Vamos a la posición número 4. A mí me parece una aberración, estoy enfadadísimo ahora mismo porque no se ha podido colocar mucho más arriba. ¿Qué pasa? Pero es que encima ni siquiera la has metido en tus canciones favoritas, en ¿eh? no. el top 7. Born This Way. Born This Way va mucho más allá de si te gusta más o te gusta menos, creo que rendirse ante un clásico porque lo es y lo será, eh, es lo que es, o sea, Born This Way se ha convertido en un auténtico himno de una auténtica generación y de las futuras, porque al final... Eh, va mucho más allá solamente de la identidad y va mucho más allá de todo es una reivindicación incluso a nivel eh, racial eh, creo que es una canción que todo el mundo se puede apoderar de ella no al final es eh, un canto de, o un grito de guerra eh, para todos las, las, los colectivos más oprimidos ¿no? y, las, y las minorías entonces yo creo que es una canción que suena increíblemente bien y que es un escándalo o sea, tú la escuchas y es son arreglos de repente sonidos... Eh, es una locura, o sea, es, tiene un montón de detalles que, que prácticamente algunos aprecian, otros no tanto, y que siempre que escuchas la canción descubres cosas nuevas, porque tiene una cantidad de instrumentación y tiene una cantidad de recovecos la canción que a mí me parece increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre me rindo ante Pondris aunque cuando la escuché, incluso a día de hoy, eh, abstrayéndome de que el mensaje que tiene de lo importante que es la canción, no solamente para la carrera de vida, sino para la sociedad... Creo que al final eh, es una razón que a mí tampoco es que me guste el estilo, ¿no? Uh -huh. Pero es que yo me tengo que rendir
2: ante ello. Yo es que claro, si hiciésemos un toque de los 10 clásicos de la música LGTB, pues Bonesweight estaría de cabeza, ¿no? Pero bueno, creo que quiero, creo ser más honesto cuando venga a un disco y digo mis canciones favoritas del disco. Born This Way no está entre ellas, obviamente reconozco lo icónico que es, el himno que se ha convertido, está en el ADN de muchísimos maricones y no, eh, maricones. Y no maricones, claro, de muchísimo mm, colectivo LGTBQ+. Claro. Eh, es y, la primera canción de hecho que menciona la palabra trans. Y es grandiosa, es grandiosa, que sigue los pasos de lo que hizo Madonna en los 80, en los 90 con sus canciones dedicadas a este público y bueno, hubo ahí con esa polémica con el parecido a Express Yourself, etc. Es una canción que en estilo no es muy, muy rollo. Yo. Es verdad que el mensaje es súper potente y no podemos obviar el, el clásico que es, pero eso yo creo que es algo que ya sabe todo el mundo, no hace falta decirlo, ¿no? Born This Way es un gran clásico de la música pop, pero bueno, particularmente a mí, no me parece de las mejores de álbum como canciones. Quiero decir una cosa antes de que termines, porque es como que mm,
1: necesito soltarlo. Es que, bueno, está evidentemente la polémica con el partido de eso de Madonna, etc. Yo creo que ya lo no leo de Monsters, hemos perdonado a Madonna y tú si ya que, fue esa etapa, ¿eh? eh, que tú ya fue. fue a ver, es que Madonna realmente se echó eh, eh, a un colectivo encima eh, que estaban ahora mismo, eh, pues, eh, sí. encima eran jovencitos y que han crecido odiando Madonna. Entonces una, to, hubo toda una generación que se le echó encima completamente Madonna. ¿no? Pero bueno, creo que fue un error absoluto. Yo creo que es mucho mejor nadar a favor sobre todo. Eh, a, a mí me parece mucho. Más feo el tema de que era un artista que estaba comenzando. Aunque pareciese que no, era un artista que estaba comenzando, ¿no? Entonces, pues bueno, echar miedo a alguien que comienza tampoco está muy bien. Pero, más allá de todo eso, yo creo que al final...
2: Eh,
1: Madonna ha hecho muy pocos covers. Y siempre que los ha hecho, lo ha hecho de, aut de auténticos clásicos, ¿no? Ha cantado via -us, ha cantado Y Madonna, me guste o no, y con cierto repindir o no, cantó Born This Way, en una de sus giras más importantes, MDNA. Pues tenemos el orgullo de
2: que Madonna... Ha cantado Born This Way. Es que yo creo que la gente no ha entendido que yo creo que a Madonna le encanta, le diga, eh, yo creo que Madonna tuvo, creo que sí, cierta envidia, es verdad, y sintió como que le estaban robando sí, su legado, sí. de, alguna, de alguna manera. Pero creo que también, en cierta manera, eh, quiso iniciar un juego que le diga no siguió. Entonces, claro, la dejó ahí con el culo al aire, a Madonna. No es poco. que eh, Lady Gaga estaba, era, estaba muy joven, la horas uh antes -huh. de que yo por
1: todos los sitios. He dado
2: cuenta que la primera vez que aparecieron Lady Gaga y Madonna juntas fue pegándose a esa persona de Night Live. Con lo cual, esa rivalidad ya se acontecía porque Lady Gaga seguía un poco los pasos de Madonna, ¿no? Así que sí. esa rivalidad se vendió. Bueno, si a Madonna le de que lo exprese, al igual que dijo que no le
1: gustaba uh -huh. o que le parecía reducir, que lo, que lo exprese públicamente, que lo diga, ¿no? Y que cante que una canción juntos. Bueno, bueno, a mí una foto no me dice nada. Yo me hecho fotos también con personas que yo detesto, pero sí, yo voy a hacer fotos que a saber, ¿no? Pero bueno, eh, es mejor decirlo, ¿no? De, de boca.
2: Vamos al Holy Trinity, posición número 3 para Schrezer en alemán, wow, yo creo, creo que es la primera palabra en alemán que aprendí gracias a Lady Gaga, ¿no? Bueno, pues igual que ella chapurrea un poquito el alemán con esa palabra en la canción pero no sabe alemán, así que bueno eh, hace esa, ese experimento Pues la Frankfurt vendiendo te las comienzas La Frankfurt, sí, yo creo que sea Entonces Frankfurt era la primera frase la primera sí, sí, cierto eh, Bueno, la verdad que es una canción que a día de hoy, cuando salió el álbum no era de mis favoritos, fíjate pero a la, a la larga este tipo de producción de música industrial, además yo creo que tiene bastante que ver con, ¿no? A mí la canción es como que me representa Alemania también, sí. en su sonido eh, así que está genial en la parte musical, pero también en la letra pues es una canción de feminismo, que aquí no le va a gustar una canción de feminismo, sobre todo que vino antes de la ola feminista que después sí vino más tarde con él en 2015 2016, que bueno, el feminismo siempre ha estado ahí, pero en cierta manera hubo como una especie de tendencia a mostrarlo más públicamente, y bueno, pues le digas a adelantar todo esto con este 6A y creo que debería haber sido completamente single porque es un hit, un popazo tremendo. Y bueno, es que el, la, la actuación del Bondi Way Ball para mí es de mis favoritos. La verdad es que al final esta canción,
1: bueno, no fue single porque yo creo que la era terminó un poco malamente, con todo el desenlace que sabemos ya, con la cadera que se le fisuró etc. Y no puedo ser single, yo pienso, pero yo creo que sí que tenía pensado ser single. ¿De ¿De la colonia? perfume? Sí. Bueno, era una canción promocional finalmente, ¿no? Y de luego la ha cantado en siguientes giras. Yo creo que sabe el cariño que le tienen todos los fanáticos. Es una canción de feminismo, efectivamente, porque cada capítulo, cada canción es un capítulo, es un mensaje, ¿no? Y es pues una lucha social, y una reivindicación. De hecho, cuando abres la portada del álbum te pone This is for you. Yo creo que es un disco hecho también para la sociedad. Muy ambicioso, ¿no? Y esta canción eh, para que sea industrial y que parezca un auténtico... Sí que demuestra, ¿no? Y sí que lo que trata de transmitir es una mujer fuerte, una mujer eh, cañera, una mujer que no tiene absolutamente miedo de su sexualidad, que incluso es una domina y... Todo eso lo refleja bastante en la canción y, y, como siempre hemos dicho, lo que nos gusta aquí en Pocnos es una mujer poderosa. Y entonces esto, como nos va a gustar. I... Y ahora vamos para otra de las mejores canciones de la carrera de Lady Gaga en la posición número 2, se coloca The Edge of Glory. Cuando salió la canción es súper emocionante porque a nivel personal yo creo que, bueno, todo el mundo me no ha estado viviendo épocas en las que sentías o que alguien se estaba quedando atrás o estabas perdiendo a alguien o estaba sucediendo algo así, ¿no? Pero en mi caso yo creo que estaba en el momento más oportuno esta canción y me llegó muy adentro, ¿no? Es una canción que a mí me encanta que al final lo que habla es de tener a una persona al lado y acompañarla a lo largo de tu vida, ¿no? Y... Eh, vivir ese último aliento ¿no? también con esa persona es una canción muy bonita porque va mucho más allá del amor sino que es que va del compromiso ¿no? que yo creo que es aún mayor que el amor porque yo creo que el amor por estar enamorado como que se va ¿no? pero si tienes un compromiso férreo el compromiso es lealtad y es estoy aquí para siempre ¿no? y, y eso es inamovible ¿no? mucho más que el amor el amor viene y va pero el compromiso va mucho más allá yo creo que esta canción al final va de todo eso ¿no? Eh, agarrarte de la mano con una persona que está echando el último aliento ya de vida y estar en esos momentos también al igual que has estado pasándotelo bien entonces eh, es una canción como muy importante pero porque además es una fiesta porque es que vivimos también la muerte como un drama y, y poder vivir eso también junto a una persona y, y vivirlo hasta el último momento creo que también es muy especial y muy importante ¿no? estar ahí en los momentos malos sobre todo ya mucho más allá de la, de la muerte no no hace falta llegar tan extremo pero la, la gente tiende a desaparecer cuando hay problemas y esta canción a mí me encanta precisamente porque habla de que necesito que alguien me diga que todo va bien aunque todo esté mal
2: entonces necesitamos muchas veces ese cariño no en los momentos malos es una canción que a mí me parece de amor incondicional, ¿no? Y de también un poco culminar lo que es la obra en sí de la vida. Porque al final yo creo que todas las vidas son una auténtica obra de arte y si hubiésemos nuestras vidas representadas en una película serían fascinantes y este sería un broche de oro espectacular para la película de cualquier vida, ¿no? Eh, creo que todos tenemos cierto miedo o hay bastante miedo culturalmente a la muerte, bueno, depende también un poco de la parte del mundo en el que se esté, no pero hay cierto miedo a la muerte y cada vez que se ha hecho un tema hablando un poco sobre la muerte eh, a mí me han parecido siempre épicos, porque siempre se trata de buscar el lado positivo de ello no también, y este tema aunque deja entrever un poquito también los miedos que se pueda tener eh, es como una explosión, es como un vamos a celebrar este último aliento eh, ha sido una vida pletórica, hemos disfrutado un montón de eh, te quedas con lo bueno siempre, ¿no? Así que al final creo que es una canción tan épica que resume perfectamente lo que es la obra, que es la vida en general, ¿no? Y ya solo el inicio, que es como una máquina ahí de, de latidos, ¿no? Oh, oh, y y de después, ¡puah, explota, ¿no? Sí. Es fascinante. Ella comentaba que esta canción estaba eh, escrita y
1: compuesta en memoria de, su, de sus abuelos, porque claro, cuando uno de sus abuelos murió, la otra persona, bueno, pues se quedó acompañándola en ese momento. Y ya se dio cuenta de que ella estaba viendo todo eso y decía, jolín, es que han ganado a la vida, o sea, ya está, o sea, eh, se conocen desde muy jovencitos y han vivido toda una vida enamorados y han estado hasta el último momento, así que eso es vencer a la vida realmente, ¿no? Y da igual que sea en forma de pareja, también puede ser en forma de amistad, o en forma de lo que sea, ¿no? Pero el amor, sea en la forma que sea, eh, cuando estás en esos momentos y cuando ya te estás pasando la vida junto a una persona y has vivido y has pasado por todas esas etapas, has ganado a la vida. Entonces, uh -huh. pues al final, es una celebración por, precisamente por eso, porque a pesar
2: de que mmm, la persona vaya a morir, has ganado, ¿no?, la partida, sí. que es la, era lo que ella decía. Me parece aún más épica la curiosidad de coger al saxofonista, de Sermons, que justo murió, sí. y apareció en el videoclip como un poco póstumo, ¿no? Sí. Fue. Eh, así que la hizo aún más grande. Creo que, en definitiva... De hecho Glory merecía un video musical mejor que se había grabado un video musical mucho mejor del que tenemos. Es que los, las grabaciones son muy duras. Son muy duras. Es que Yo discusiones, discursiones. ¿no? Creo que De hecho Glory merecía un video muy a la altura. Es lo único que me, que me duele a mí de este De hecho, Glory. Pero es una canción... Pero Date épica. cuenta que no le hizo
1: falta un videoclip épico porque bueno... El videoclip es épico porque ya el vestido de Armani, yo creo que, uy, de Armani, de Versace, yo creo que ya habla por sí solo, ¿no? Es como muy cónico, ¿no? Y sí. el, el eyeliner, el pelo, yo creo que es un poco.
2: Inspirada por Ramona Colorado. Bueno, sí. Uh -huh. y,
1: y bueno, pues al final, eh, no sé qué a decir, que no le hizo falta el videoclip, no le hizo falta un videoclip como Bonnie, bueno, ¿no es un vídeo ¡Wow! No, es que es algo súper sencillo y aún así funciona la canción, eso quiere decir porque evidentemente llegó a 50.000 millones de corazones en el planeta.
2: Y vamos al track número uno de las pop news que por la media se coloca la canción que abre el álbum *Mary The Night*. Es una canción épica también para mí. Creo que tiene una melodía que yo ya cuando la escuché la primera vez dije es un clásico y es que lo sigo pensando no conforme pasa el tiempo me parece un clásico solamente ya la melodía de la canción el cómo comienza después el cómo explota en esa vena electrónica llena de fuerza es un poco agarrar el caos y agarrar los problemas eh, aferrarte a la noche y en vez de hacer que los problemas y, las, y los momentos que nos superan sean nuestro talón de Aquiles hacer que eso sea nuestra fortaleza ¿no? y lo que nos haga ser, seguir adelante y aprender sobre ello no al final los momentos oscuros y los momentos de caos absoluto son una auténtica eh, liberación y auténtico aprendizaje también en el que puedes crecer como persona así que al final creo que le diga eh, sobre todo en los comienzos de su carrera jugaba mucho con esa baza de a a, aferrarse a la oscuridad porque de la oscuridad se recogen muchas cosas positivas y puedes crecer mucho y evolucionar mucho no así que bueno de cierta manera contaba la historia después en el vídeo musical que también me parece magistral de, de su vida no de cómo llegó a interscope records y demás y cómo eh, el martirio que fue su, su camino hacia la hacia la fama bueno realmente no sé si va por la fama o a, o a ser la estrella que es eh, y bueno es realmente fascinante Mary Mary es una
1: canción que es mm ruge, es rabiosa, es oscura, pero también es alegre, está llena de fuerza en definitiva y yo creo que es muy pasional, ¿no? Y abre el álbum, y es un álbum que lo abre con Reina de Luciera, con 18 clore que es eh, Vamos a retar a la vida... Y la última canción que tiene hecho, Gloria, es como nos despedimos de la vida, ¿no? Uh -huh. Y al final, Merry the Night es un mensaje que puede abrazar prácticamente todo el mundo. Y es que todo el mundo tiene problemas, en definitiva, ¿no? Y en lugar de venirte de menos, va a decir, no, voy a retar a la vida, ¿no? Voy a echarle cara, voy a casarme con esos problemas. O sea, no quiero el sol, quiero la oscuridad, quiero la luna también, ¿no? Y para vivir la vida fácil, la vida... Eh, pues es muy fácil vivir eso, ¿no? Pero para estar en la oscuridad hace falta ser muy valiente, ¿no? Así que hay que estar preparada y hay que estar mentalizada, como ya dice en la canción. Así que voy a casarme con toda esa oscuridad, voy a casarme con todos esos problemas y nada me va a perturbar, nada me va a tirar al suelo, ¿no? Y es una canción pues, que luego sacó también Major Reasons, que yo creo que vibra un poco también en este, en este mensaje, ¿no? Y en esa dirección. Y que hablaba por sí solo. O sea, yo creo que ya la canción cuando dura... Yo es que cuando la empecé a escuchar ya con el sonido, las primeras acordes, es que ya dije, uff, se viene algo épico, Epiquísimo y, y fue un disco épico y ¿no? Mary the Night es una auténtica joya majorica, pero es que yo no sé por qué no tuvo más éxito de que realmente tuvo. Pero bueno, para nosotros yo creo
0: que como se merece.
1: Lado nuestra reseña un remake, hicimos una reseña canción por canción, que os la vamos a dejar en la caja de descripción,
2: en la época ya hace unos cuantos años, ¿no? de hecho creo que hace como 5 6, fue ahí, hace muchos años no ha cambiado mucho la percepción del disco realmente que teníamos es
1: que si algo es Border This es que es un disco muy atemporal creo que suena exactamente igual que en sus inicios y ninguna canción suena pasada de moda, o tiene esas vibes que por ejemplo tú escuchas de Fame y dices suena sí, a 2008 decimos, mm, sí. o decimos suena a una época yo creo que este disco ya se salió por la tangente trató de no hacer música comercial o lo que se estaba llevando que era el Daxter que era David etiqueta que es de repente ella cogió todos esos DJs que ella incentivó con The Free Monster cogió y, y hizo plim y vino espectacular no yo que consigo un sonido pues mia
2: temporal Como es Mary the Night Que es que no no Es que no envejecido A ver Siempre no hablamos de eso De sonida temporal Como algo positivo Pero bueno A mí me parece igual de positivo también Que suene a una época específica Porque sí, es genial ¿sabes? Pero lo bueno que tiene por eso Es que tú escuchas a Mary of the Y dices mmm, No me suena mal yeah, Lo ¿sabes? bueno que tiene realmente Es la lucha que tiene el álbum eh, Y cómo sirvió de himno Para tantas minorías Y para tantos colectivos eh, Y cómo realmente Ha quedado en el ADN De la mayoría de las personas Que lo disfrutaban en ese momento Aunque curiosamente En el canal tenemos más fanáticos Que llegaron en Arpop, que, que llegaron con Born This Way, yo creo. Bueno, no lo sé. O sea, eso prefiero, que habría que verlo, ¿no? Yo sé
1: que hay muchos seguidores que vinieron con Arpop porque también empezamos a hablar en la era de Pop. Sí. Si a veces empezado a Born Way, ahora mismo seríamos multimillonarias. <risa> Pero no fue así. Lo no abrimos eso. con Arpop Pop. Eh, <risa> es un disco que ha, lucha con muchísimas causas porque americano habla con los problemas de inmigración, ¿no? Mm. Eh, que ahora mismo están también, siguen a la orden del día. Es decir, que seguimos con la misma problemática. El matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario en americano. Eh, en Alejandro hablaba con la ley eh, Don't Tell, Don't Ask, eh, que seguimos en las mismas, que todavía hay hombres y mujeres trans que no son aceptados en el ejército y que se sigue, ¿no? Y ella salía al frente de, uno, de un ejército con dos metralletas, ¿no? Era el, el ejército de los, del, del colectivo LGTB. Entonces, eh, canción tras canción es una auténtico reivindicación. ahora muchos que les encante Judas que es una canción que es una revo auténtica revolución cristiana, que es también feminista, porque al final mm. habla de María Magdalena, la, la sí. prostituta que aparece en la Biblia, que en verdad, de luego según dicen, pues a lo mejor había sido como silenciada, porque era incluso la misma mujer de Jesucristo, ¿no?
2: Las referencias son maravillosas, y ¿sí? en Wolverine Hooker sí. también. Sí. Bueno, es un álbum para escuchar de principio a fin y no dejar de adorarlo, así que aquí seguimos diez años después valorando como merece a Born This Way, y vamos a darle nota, ¿no? Sí, yo es que, a ver, yo no sé
1: cuántas nota se daba nota hace cinco años. No, no se daba. A ver, yo es que le hubiese puesto un 100, porque para mí es el disco de mi vida. O sea, a mí este disco me parece muy importante y, y lo he escuchado muchísimo y creo que es el disco que, que, que más amo de mi vida. Pero tendré que ser un poco objetivo, no le voy a dar un 100, ¿no? Entonces, pues bueno, le daré un, un 90, casi
2: un 100, pero no... Mm -hmm. Yo le doy un 92 ¿eh? sobre 100. Me, <risa> pare... me parece un álbum muy bueno. O sea, le di un 8 menos porque hay, bueno, ciertas canciones que no me gustan, pero no porque sean malas ni porque eso, sino porque a mí no me gustan. no Así que, bueno, creo que es un álbum muy redondo y eso, luego que va mucho más allá de un álbum bailable para pasar el rato que es moda en un año y ya está va mucho más allá
1: es que claro aquí inicia Valeria a la hora de concienciar y mover ¿no? Y mover corazones y mover almas y remover conciencias ya con la música de baile ¿no? Mm. inició aquí inició ya en este álbum me gustaría que hiciese un disco en ¿no? un futuro Lady Gaga que fuese también tan comprometido, ¿no? porque sí que ha sacado canciones comprometidas, pero ninguno tan comprometido como lo es este. ¿no? Y creo que en los tiempos en los que vivimos es muy importante que,
2: que Lady Gaga se exprese ¿no? en estos ámbitos. También. De acuerdo en la época que hablábamos tú y yo siempre diciendo, madre mía, es que Lady Gaga está completamente comprometida con su carrera como músico y no le importa nada más que eso como objetivo principal. Desgraciadamente después yo creo que ahora está más focalizada en su vida y la música es profesional, ¿no? Sí, bueno, o sea, es, es que es que mantener eso constantemente es muy difícil. Yo recuerdo estar viendo a Pop,
1: que um, lo estaba compartiendo con todos vosotros también aquí en el canal, y yo decía, yo estoy viendo, ya, o sea, esto ya no se puede mantener por más tiempo, o sea, ya se están viendo problemas, se está viendo que ya no está bien, es decir, que esto no se puede mantener mucho más. Uh -huh. Probablemente si Lydia hubiese seguido al ritmo que seguía con Boris Way, no tendríamos ahora mismo a Lidia, yo uh -huh. pienso, ¿no? Porque... Eh, nosotros vemos lo que llegan, los videoclips y los proyectos que llegan finalmente. Hay mucho background detrás y hay mucho trabajo detrás para lo poco que se ve, ¿no? Sí. Entonces, si ya nos parecía en aquella época que había muchísimo trabajo, que cada vez que sí. sale de un hotel salía con un outfit diferente, acoteósico, uno por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche, imaginaos lo que tiene que ser vivir en eso. O sea... Cromática
2: creo que habla bastante sobre ello. Yo y, creo que sobre, sí. y no solo eso, sino que incluso la promoción del álbum habla bastante también Hace sobre, bastante ello. sobre ello. Habla mucho sobre ello. Bueno, pues aquí estamos con Born This Way, lo que es Lady aunque ahora no lo exprese, esto es. 10 años, mira cómo le das en la boca a lo que te decía en la época de Twenty, que a ver si dentro de 10 años sigue aquí Lady ah, ¿sabes? Si de hola, cariño, aquí estamos. <risa> aquí estamos. <risa> aquí estamos. <risa> Muchas gracias por vernos, queridos.
1: Nos vemos que a mí me gustaría saber cuáles son vuestras canciones favoritas y qué significó Born This Way para vosotros. ¿no? Y por cierto, antes he dicho una cosa, vosotros, eh, bueno, es que voy a decir, mmm, al canal han llegado con ARPOP. Claro, o sea, vosotros cuando llegases al canal fue con ARPOP o.. o sea, conocíais a la idea con ARPOP o fue de antes? Los que estáis
2: aquí en el canal, que no estáis viendo. Venga, comentad aquí abajo, andad. Vamos, que os vemos. Un besito. Chao